0: אוקיי, okay. אני אשתף
1: את המסך, רגע, אז נתחיל. כולם רואים? כן. Okay. יופי. אוקיי, okay. הנושא שלנו הערב, כמובן אנחנו ממשיכים עם הסדרה שלנו, מחלקות ששינו את ההיסטוריה, והנושא שלנו, בעיקר הדמות של הרב... שמשון רפאל הרש, ועמדתו תורה עם דרך ארץ. אז אם פשוט רגע נחזור אחורה, שבוע שעבר דיברנו על ההשכלה, okay, השכלה תנועה מהפכנית אפשר להגיד בהיסטוריה היהודית ובהיסטוריה הכללית, מאה ה-17, עכשיו יש הרבה יותר yeah, דגש על המדעים, על המחשבה הרציונליסטית הרציונ... על חינוך הכללי, והאמת שעכשיו יותר תפיסות ליברליות, אני לא משתמש במושג הזה במובנים של היום, אבל יותר מתקדמים, אוקיי? ועם זה, המון, המון תגובות ביהדות. דיברנו שבוע שעבר גם על ההשכלה, משה מנדלסון, וגם על התגובה של החתם סופר, החתם סופר, בעצם מייסד הקהילה החרדית, זה איך שבדרך כלל אותו, והוא דגל בעמדה חדש אסור מן התורה. הוא הגיב בחריפות על כל מיני חידושים שהביאו בעיקר מהתנועה הרפורמית בעקבות ההשכלה, והיא נגיד בחריפ, בחריפות להשכלה כללית, ועוד, ועוד הרבה דברים כאלה. אוקיי, השבוע אנחנו רוצים ללמוד על תגובה אחרת לחלוטין, והיא של הרב הרש. אז אנחנו ממשיכים. אוקיי, מי היה הרב הרש? הוא נולד ב-1808. זה כבר, אם אנחנו עושים אותו בתוך ההקשר, אז בעיקר החתם סופר, חי לפני, הוא נולד איזה חמישים שישים שנה לפני, בסדר? עוד היה בסוף חייו בזמן שהרב הרש אבל נציין עוד שזה עולם אחר שהרב הרש נולד בתוכו הרב הרש גדל בגרמניה יש לי, הבאתי פה תמצית הדברים מהאנציקלופדיה היהודית ראשית לימודו אצל חכם רבי יצרת בהמבורג, הוא היה um, um, חכם גדול, ידוע, um, אז במאה ה-19, שהשפיע עליו להכיל את היהדות המסורתית וחוכמת ישראל עם השכלה כללית. אוקיי, okay, הרב uh, יצחק נורייס, no nice, um, כבר אצלו היה הדבר הזה. ממנו למד את דרכי הדרוש והטפה בגרמנית. בשנת 1898, בהיותו בעשרים שנה, הלך ללמוד תורה בישיבת רבי יעקב אטלינגר, נראה לי צריך להיות אטלינגר, רבי יעקב אטלינגר, דמות מאוד חשוב, יעקב אטלינגר היה תמיל חכם מהשורה הראשונה באותו דור, עכשיו גדול הדור, uh, חיבר את הספר ארוך לנר, ארוך לנר חידושים על uh, כמעט כל השאס, זה משהו שעד היום uh, משתמשים, משתמשים בו הרבה ב- בישיבות, um, והוא גם היה, גם היה בעל השכלה כללית, וגם כתב, חיבר שאירות ותשובות בעניין ציון, שזה גם עוד חשוב מאוד עדיין עד היום. יש לו השפעה רבה, אוקיי? אז הוא גם היה מודל של מי שהיה גדול עדו, תלמיד חכם עצום, שגם היה להשכלה כללית. ובשנה שלאחר למד באוניברסיטת בורן פילוסופיה וחכמות כלליות, אוקיי? זה לגבי איילן הירש. בשנת 1886 נבחר לרב בעיר ניקולסבורג. במדינת מארין, okay, זה זוכר נכון, מה שנקרא מורביה ובשנה שלאחריה מינו לרב הכולל מדינות מארין ושל אסיה האוסטרית, אוקיי, okay, אז היה תחת שעטון האוסטרי תפקיד שמילא חמש שנים גם נבחר לחבר מועצה במארין בשנה 1851 נקרא ליד רב לאגודת הדת הישראלית בפרנקפורט דה מים, החליט את משרתו כרב מדינה במשרת סליחה היחיד למשרתו, כרב מדינה במשרת רב לחבורה קטנה שמנתה אז אחד עשרה חברים. אז זה משהו מדהים. הרב הירוש התחיל בדרכו בעצם, בקהילות האלה, ומאוד הצליח. הרב הירוש ידוע כמישהו שלא רק עם ידע, תלמיד חכם, לא רק עם השכלה, אלא מישהו שיכול לנסח היטב, להתבטא בצורה יפה, גם בגרמנית, בשפה הלועזית. של אותם ימים באותם מקומות. והוא ידע איך נסח את התורה, חיינו את התורה, שהיא רלוונטי גם לדור שלו. והוא מאוד מאוד מוצלח, היה רב אזורי, בסדר? ואז קראו לו להיות הרב בפרנקפורט דה מים. מה זה פרנקפורט דה מים? זה נקרא פרנקפורט דה פרנקפורט על נהר מים, אוקיי? ככה העיר נקרא. הריבה הגדולים והחשובות ביותר בגרמניה. אם, אם זוכרים משבוע שעבר, החתם סופר עצמו היה מפרנקפורט דמאי, okay? mm. אוקיי? הוא נולד שם עוד לפני איזה שישים, שבעים שנה, ויהדות פרנקפורט הייתה אחת מה, מהקהילות הכי חשובות בכל העולם. Okay? הרבה תלמידים okay. חכמים היו שם. <capitalize commentary> חתם סופר למד אצל הרב פנחס הורוביץ', בעל הפלאה, בעל ספר למקנה, וגם אצלנו נתן אדלר, ועוד המון המון רבנים מאוד חשובים כיהנו בפרנקווירט במאה 200 שנה, או לפני ארבע וירוש. מה קרה ליהדות פרנקווירט? אז בתחילת מאה ה-19, בעצם התנועה האליפורית ממש התחזק, התחזק, הייתה מאוד חזקה שם, והם הגיעו לשלטונות. הממשלה המקומית. וביקשו מהם לאסור ללמוד תורה בצורה מסורתית. ועוד הרבה דברים שממש היגשו על הקהילה המסורתית להמשיך לפעול. כך שבזמן שהרבי אושר הגיע, אני חושב שהתקנות האלה עוד היו בתוקף, אבל עדיין הקהילה שם מאוד מאוד חלשה. וכמו שכתוב שם, אז היו 11 חברים, ראיתי מספרים שונים, לא באמת משנה, אבל יש כמי סיפורים, בקושי על המניין, המקווה זה היה על הפנים, אוקיי? כל הדברים שאנחנו הולכים לתת כקהילה אה, מתפקדת, לא רק משגשגת, אבל מתפקדת, זה לא היה מובן מאליו בכלל בפרנקות. אה, שוב, אני, אני אתן עוד דוגמה אחת, מה פרנקות היה רק... כמה, כמה עשרות שנים עוד לפני, חתם סופר לאורח חייו, חותם את, את, את השם שלו, משה סופר מפרנקוורט, פרנקוורט דמיין, אוקיי, ככה הוא, הוא, הוא פשוט היה גאה, זה היה המקום שלו, המקום שבו הוא גדל, אוקיי, אז עד כדי כך. אוקיי, <אח> אז מה עשה הרבה שם? הוא מצא כר נרחב בפעולותיו הרבות לצורך הדת להגדות כרצות של הרבנים החדשים. קהילתו הקטנה גדלה והתרחבה, ובזמן כזה נתבצעו אליו כל שלומי אמוני ישראל בעיר. עד שמספר החברים הגיע לחמש מאות, ובהם עשירים ונכבדים. כתוב שותף משך אליו גם את המונען. הם אור מוצלח בפעם. חיבוריו ומכתבים שכתב הרביו של דבר היהדות נולדו בשם תשע עשרה אגרות, שנתבצעו באלטונה. בשנת 1836 התוגמרו לעברית על ידי מ"ז-ר בשם אגרות צפון, נקרא קצת מדבריו שם. עוד מעט, בשנת 1838 הדפיס את הספר חורב על דבר חובות ישראל בגלות את הספר הזה וכי אין תוספות אגרותיו אוי ואת חוקי היהדות ופלטיהם על פי התבנית הכללית שבספרו הקודם. בעצם מה שהוא עושה שם, ב... אז אני, אני אקדים מילה, מה, מה עם הספרים האלה? י"ט אגרות אז הרב פרוש לא כתב את זה בשם שלו, עוד היה צעיר, היה בן 28 שכתב את זה, אוקיי? אז איך שהוא חיבר את זה, זה היה אגרות של בן עוזיה, בן עוזיה זה השם מחבר. הוא מחבר, ש... זה, זה היה סודנין, סודנין, נכון? זה שם ודאי, נכון? הוא לא השתמש לא בשם שלו, וכתב את זה בסגנון הזה של אגרות. מישהו מכיר קצת את הספרות של המאה ה-19, אוקיי? זה ספרות ידוע. ‫מאה ה-19 אז שלא. ‫יש הרבה... הרבה איגות, ‫אפילו בתוך הרומנים, ‫הספרים הקלאסיים של, של אותה תקופה, ‫הרבה איגות באופן. ‫מישהו פעם פעם יצא לו לקרוא ‫ג'יין אוסטר או משהו כזה. ‫יש שם המון איגות, אוקיי? ‫הסיבור מתרחש תוך איגות. ‫אז הרב הירש כתב את זה ‫בכוונה ככה. ‫הוא רצה שזה יגיע ‫לקהל היעד שלו, ‫שזה ה, בעצם הדור הצעיר. שעכשיו מאוד מושפע מכל התרבות הימנית, התרבות החדשה, ההשכלה, ומה הוא עשה? הוא כתב, הוא חיבר את זה כהתכתבות בין שני חברים בעצם, נפתלי ובנימין, אוקיי, בין עוזייר ו... לא יודע אם זה חבר, אם זה אחיין, תלמיד, משהו כזה. אוקיי, והוא שואל כל מיני שאלות ועונה עליהן, זה בעצם השאלות על מהי מטרתה עם מהי... Yeah, מהי מה מה מטרת? עם ישראל בעולם okay. או התורה okay. או המובן של המצוות ומה מעמדנו מול כל, כל העמים כל השאלות שמאוד העסיקו את האנשים באותו דור הוא התייחס אליהם באותו חיבור בסדר? והאמת היא שהחיבור הזה היה מאוד מאוד חשוב והשפיע רבות על, ביד, על אנשים הרבה דורות גם אחרי פטירתו אוקיי? זה היה תורגם לאנגלית יחסית, לא הרבה זמן אחרי פטירתו והיו אנשים בארצות הברית שאמרו שסיפרו שזה הדבר, כאילו עוד במאה הסוג, מאה ה-19 עד מאה ה-20 שלא היו קהילות כל כך חזקות של יהודים מסורתיים נאמנים לתורה ומצוות בארצות הברית זה אחד מהדברים, אנשים אמרו, הרב יוש הוא שכנע אותנו, הוא חיזק אותנו אוקיי? אז זה זה החיבור הראשון, ואז הוא הוציא את הספר חורף, שם הוא בעצם נכנס לפירוש המצוות, טעמי המצוות. הוא הסביר את המצוות, אוקיי, אחרי שהוא כבר פרס את השקפת עולם הכללי, עכשיו הוא נכנס לפרטים של המצוות בספר חורף, אוקיי? אז בסוף ימיו, ב- לקראת סוף ימיו, ב-1878 ב- תרגם ב- לגרמנית את התורה והוסיף לה ביור, וזה הפירוש לתורה של הרב הירש שזה, אם אני חושב, ידוע עד היום, הרבה אנשים משתמשים בו, אני יודע שאני אוהב להשתמש בו. אין, יש הרבה דברים מאוד מאוד יפים שם. הביאו גם מחדש לעברית, על ידי הרב מרדכי ברויר, ירושלים, תש"ס, באנגלית אני אצחק את הלב, בסדר. מה שחשוב לדעת על החידוש, איזה ספר הוא כתב? ככה הזכרתי את זה? גרמנית, כנראה?
0: גרמנית. גרמנית,
1: גרמנית, 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 אוקיי, שזה היה חידוש. זה היה חידוש, לא מובן מאליו. אוקיי. עכשיו אנחנו נכנסים לתוך כתביו. אוקיי, אז קודם כל אני רוצה לשאול, מה הייתה תגובה של ההשכלה? כבר ראינו שהוא היה בן אדם עם השכלה כללית. אז איך הוא הגיב להשכלה הקלאסית שתיארנו בשבוע שעבר, משה מנדלסון? בעיקר, הוא מוכר כמייסי להשכלה, זאת אומרת ההשכלה בסדר? אז כאן הרב הרש מגיב, הוא מתייחס למשה מנדלסון. כמו שהזכרתי, ה-19 אגרות של הרב הרש, הדבר הראשון שהוא הוציא לאור. אוקיי, אז מתוך אחד מהם הוא כותב כך: שערי עתן, מכיוון שעור השעבוד מבחוץ התחיל מתרופף קצת והרוח הרגיש חירות גדולה, יוצר נוע, יותר לתנועתו. אז כאן הוא מדבר על האמנציפציה, עכשיו ליהודים יש זכויות במארג אירופה, בכל המדינות, עכשיו זה, זה מתחיל לאט לאט. הם הם נותנים לנו להיכנס, נותנים לנו להיות רופאים, נותנים לנו להיכנס לאוניברסיטאות, הם נותנים לנו להיות עורכי דין, עוד כהנה וכהנה וכהנה יהודים מתחילים להיות, לקחת חלק בעולם הכללי, ולא מצומצמים אך ורק ל-get out. אז הופיע שוב אישיות נעלה מצוינת, אישיות מכובדת מאוד, שאף היא כיוונה בשם השפעתה את ההתפתחות היום הזה. זאת אומרת, הופיעה אישיות. מאוד מיוחד, הוא מתייחס פה למשה מנדלסון, אוקיי? Okay? שהוא התכוון um, להתייחס בעצם להשפעה הזאת של הקלט, תנועה חדשה. איש זה עצמו אף הוא לא שאב את התחלות כוחו ממקורת היהדות, אלא גדולתו בעיקר במקצועות הפילוסופיים של המטאפיזיקה והאסתטיקה. פיית התנ"ך בדרך פילוסופית. אז, אז אחרי שהוא אומר, משה לא קיבל את רוב השראתו מהתורה עצמה, אלא ממקורות חוץ לתורה, כלומר פילוסופיה, כל דברים שהוא למד. ולכן הוא מבער את התנ״ך, הוא ציבור, אוקיי? Okay? ש- 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 שבוע שעבר דיברנו על זה שחתם סופר, ותלמידיו מאוד התנגדו לדבר הזה. והוא מבער את התנ״ך בדרך פילוסופית אסתטית בלבד, לא בנה את היהדות בחזקת המדע מתוך עצמה, אלא הגן עליה בלבד מפנים. בורות פוליטית וטענתיה של נוצרים אדוקים. אז משה מנדורסון הגיע וניסה להגן על היהדות מכל מיני תקיפות של התקפות של נוצרים, הם טענו כל מיני דברים נגד היהדות, זה יותר מנהי פרטני, זה לא אוניברסלי, זה נגד נוצרים, כל מיני דברים. אז ניסה להגן על היהדות, היהדות יכול, היהדות יכול, התורה מה אם גם את ההשכלה. ככה טען משה מנוסון, אבל אומר הרב הירש, הוא קודם מגיע עם המבט שלו לפילוסופית, רק אחר כך בוחן את התורה. אם זה היה מבחינה אישית, אני חוזר עכשיו לרב הירש, יהודי דתי למעשה, ועל ידי כך היה לאחד ולעולם, כי אפשר להיות יהודי אדוק בדתו, ועם זה להתנוסס בכבוד רב כאפלטון אשכנזי. אז זה אומר שמשה מנוסון היה יהודי דתי, שאומר תורה מצוות. והוא ראה לעולם שאפשר גם להיות יהודי דתי וגם לעסוק בפילוסופיה וזה לא סותר כי אפלטון אשכנזי אלא אם זה היא שהכריע הבאים אחריו יסתפקו בפיתוח ביור התנ״ך בדרך פילולוגית אסתטית ללימוד המורה הוא מתכוון עכשיו למורה נבוכים בעיקר okay? החיבור הפילוסופי של הרמב״ם <אז> ועם זה לשקול על לימודים קומוניסטיים ולהפיץ אותם אך היהדות, תנ״ך וש״ס, שש״ס היא משנה וגמרה, כמדע, עמדה בהזנחתה התמידה. אז הוא אומר, שהם עסקו נכון, הם עסקו רבות בתנ״ך, כמו שמנדלסון ותלמידיו. אבל זה בעיקר משהו מדעי. ואז מאוד שקטו בלימודים הומניסטיים. הם לא התמקטו, לא באמת השקיעו, בלימוד יהדות כשל עצמו. להבין על... המונחים שלו, את התורה במונחים שלה. אכן, אף השקילה בלימוד התנ״ך לא יכלה להביא על היהדות, שבעצם לא טיפלו כבתורה לשם השגה נכונה, אלא כבשירה יפה בשביל הדמיון. דברים מתוך שהוזנח לימוד התלמוד תביא לידי קיצוניות גמורה, לידי ויתור ליהדות. כלומר, בגלל שהם הזניחו את התלמוד, את ההלכה, ובעיקר למדו את התורה כשירה, כספרות, כמשהו מדעי, ולא לא השקיעו א' בהלכה, ב' מבחינת הרגש. זה היה משהו שעניין אותם. אז לא היה מהות חייהם, בסדר? ולכן הוא אומר שזה הגיע לדי ביטוי היהדות כולה, ידוע, דיברנו של ראשי גם על צאצאים של משה מנדלסון, הרבה מהם התנצרו, אוקיי, okay, וכך באמת נגמר הסיפור של הרבה מייסדי ההשכלה. לא כולם, אבל uh, כן. Um, כן קרא לה רגיע. עכשיו, יש סוג של מחלוקת בין חוקרים ולבנים עד כמה הרב הירוש בעצמו שונה ממשה מנדלסון, אוקיי? ונוכל להבין את זה יותר, נבחר את זה יותר עוד בהמשך, אבל עכשיו אני חושב שקראנו איכשהו, שנקרא תכף האמת, את מה שהוא מעמיד כעצמות, כבעצם הדגל שלו, כהשקפה של העולם שלו נגד ההשכלה, נגד המשה מנוסה. אני חושב שזה ימוד ברור לנו איך הוא מאוד שונה. בסדר, אז כאן הוא ממשיך באותה איגרת, היום לאחר ששני דורות ניצבים זה למול הוא אומר שיש לנו דור צעיר ודור יותר ותיק. אוקיי, והם שניהם שונים, אבל יש בעיות עם שניהם. הדור האחד שירש את היהדות הבלתי מובנה, כמצוות אנשים מלומדה. מה זה יהדות מצוות אנשים מלומדה? מישהו יודע? מה
0: זה אומר? מה זה מתכוון? אוקיי, okay, זה פסוק מ-
1: מישעיהו, מצוות אנשים מלומדה, וזה מתכוון משהו שזה מאוד אה, מוגר, הרגל, בסדר? שעושים דברים לא מתוך לא מ- לא כך שהם באמת משמעותיים, רק בגלל ש... כך עושים מתוך הרגל, אוקיי? Okay? Okay. נטולת הרוח, זאת אומרת שזה נטול הרוח נעשה בידו כחנות קדוש, שלא יורח חלילת הרוח אז הם פשוט עושים את מה שתמיד עשו ולא מנסים לשנות את כלום לא רוצים לעורר חלילת הרוח, אוקיי? Okay? אז יש בעיה בזה אבל הדוראה, קצת איש קודש לוהטת בלי ועוד טובת היהודים אך היהדות אינה בעיניו אלא חיזיון ולרוח מתקופה שכבר מז... מזמן נסתם עליה הגולל. דור שמבקש את הרוח ואינו מוצא אותה. זאת אומרת, יש אשתור צעיר שעכשיו מחפשים את הרוח, הם, יש להם כל מיני רעיונות חדשות ויש להם מלא אנרגיות, ו... אבל הם חושבים שהיהדות זה משהו של הרעבר, זה כבר נסתם עליה הגולל, זה מת, זה קבור, אין מה לעשות איתה. אז מצד אחד יש את ה... דור היותר ותיק שעדיין ממשיכים ביהדות אבל חש... חסר שם רוח, חסר שם משמעות יש דור צעיר שיש הרבה רוח, הרבה אנרגיות, הרבה משמעות אבל אין הרבה נאמנות לתורה ויהדות זה נשמע מוכר? הדיכוטומיה הזאת? זה דרך העולם, תמיד זה ככה נכון, בדיוק בשבילי לפחות, כאילו, כי... זה רק דוגמה אחת זה חוזר לעצמו וחוזר לעצמו וחוזר לעצמו אבל הרב קוק מאוד עוסק בדברים האלה, נכון? וגם מתמודד עם, עם, עם אולי שני דורות אחרי הרב פירש. ואצלו יש משהו מאוד דומה. אוקיי, אבל כמעט בכל דור אני מניח שאפשר למצוא דברים כאלה. ודאי אחרי ההשכלה. בסדר? אז אחת היא הדרך היש. אומר הרב קוק, צריך דרך אחד להושיע את שני הדורות. במקום שחתום, שם חייבים לחזור בתשובה. הדרך האחת הזאת היא לשכוח את ההשקפות והסיגיונות, השיגיונות, אני חושב שהוא התכוון גם כמו שגגה, וכטעות, שהורישו לנו על היהדות, לפנות אל התנ״ך, ש"ס ומדרש על מקורות היהדות. זאת אומרת שאנחנו צריכים לשכוח את ההשקפות שהגיעו מחוץ ליהדות, מחוץ לתורה, ואז להשקיע בתוך התנ״ך, בתוך הזר. ומשם לבנות את עולמנו. אוקיי, okay, וזה בעיקר איך שהוא תופס את עצמו, מאוד בניגוד להשכלה של משה מנדלסון וחבריו. כאשר שהם הגיעו עם הפילוסופיה שלהם, עם ההשכלה שלהם, ואז הביטו על התורה. אומרים לך פה שצריך להיות הפוך. אנחנו מתחילים מהתורה, הכל דרך המשקפיים של התורה ושל חז"ל, ואז אנחנו מגיעים להשכלה. בסדר? וזוהי באמת הבדל מהותי ביותר לעניות דעתי. אוקיי. אז אנחנו מגיעים לתורה עם דרך ארץ, אוקיי? הביטוי הזה. אנחנו פוגשים את זה בכמה מקומות בכתבי עבר חירש. אני אגיד, לא מצאתי איזה משהו מאוד מאוד מסודר. כפי שעכשיו חירש בעצם מסביר את כל, בדיוק איך תורה עם דרך ארץ עוברת. הוא כתב המון, גם הספרים שהזכרנו, גם המון המון אה, אה, מאמרים, אוקיי? אה, אבל לא מצאתי משהו שפשוט פורס את כל תורת תורה דרך ארץ. אה, אבל הוא כן מזכיר את זה בהמון מקומות. אבל הייתי כאן מקום אחד שש שמצאתי. אוקיי, מסורת ישראל מייחסת חשיבות מרובה להתנהגות האדם כגון ישיבה, הליכה ועמידה, אכילה ושתייה, דיבור ועשייה, צחוק ובכייה, צריכה להיות נאותה ומנומסת, כך שלא נטריב את תזורתנו, לא נעורר סלידה בעיני הבריות. ואז כך הוא מתחיל. יש הרבה חשוד בהתנהגות, וזה דברים די רגילים, נכון? של חייהם יום-יום, ישיבה, הליכה, עמידה, אכילה, שתייה, דיבור, עשייה, כל דברים האלה צריכים להיות בצורה מנומסת. לא להטריד אנשים אחרים, שלא יחשבו שאנחנו כל כך מוזרים ושונים. אם משא ומתן הוא בנחת עם הבריאות, הוא מביא את תקווי חזר, שאומרים שמשא ומתן צריך להיות בנחת עם הבריאות. אגב, זה קצת קפיצה, יחד מהמקום של משא ומתן, משא ומתן זה גם יכול להיות אינטראציות, אוקיי? אבל כל, כל המידות שהוא מזכיר פה, לא מובן מאליו, זה, לא, כאילו, זה לא משהו קשה ביותר, זה לא מובן מאליו. חז"ל ראו בכך את אחד היסודות החברתיים וכללו את נימוסי החברה במושג דרך ארץ, דהיינו יסוד הדרך החברתית על הארץ. מי שמקפיד על כך הראו בגדר אדם תרבותי. כן, רצית להגיד משהו, יוני? לא, לא, השתלתי. Okay. ואילו מי שמזלזל בכך הראו בגדר בריאה גסה גולמית. אדם בעל השכלה מוסרית ובעל דרך ארץ נתון תמיד תחת ביקורת עצמית כפולה. ולכן לא יפעל לעולם באופן גולמי וגס. הוא אומר שחז"ל, כשהזכירו דרך ארץ, ואנחנו הולכים לדון בדיוק במקורות האלה בחז"ל, חז"ל התכוונו לזה שבן אדם הוא מנומס, הוא מכיר את הנימוסים של החברה, הוא אדם תרבותי ולא גס וגולמי. אז זאת אומרת שהשכלה יכולים לעזור לנו להגיע למצב הזה, אוקיי? Okay? זה סוג של, זה אופי בעצם, איך שאדם רואה את עצמו, איך שהוא מציג את עצמו כלפי אחרים, כלפי החברה וכלפי העולם הרחב. אוקיי, okay, כאן הוא אומר, יש ביקורת עצמית כפולה, מה זה ביקורת עצמית כפולה? ביקורת עצמית ראשונה של התורה, ושנייה של דרך של העולם הכללי, ההשכלה, המוסר. בסדר? הבנתם את המושג הזה? הביטוי של תורם דרך ארץ לפי הרב הירש? אוקיי. אז בואו בוא נבין קצת יותר מה מקום התורה מול השכלה בתוך, בתוך, בתוך המחשבה של הרב הירש, ואז עוד מעט להגיע לבחון את המושג הזה בחז"ל בהיסטוריה, ואז בכלל להבין האם יש פה מהפכה? של הרב הירש או האם הוא באמת ממשיך פה במסורת ואז זה יעזור לנו להבין את התגובות לרב הירש. בסדר? תמידי? יופי. אז כאן זה מתוך חיבור כתבי הרב על יסודות החינוך אני חושב שזה לקט של חיבורים שהוא כתב, אמרים שהוא כתב בחייו גם קצת נלקח אולי מהספר חורף, לא בטוח לגבי המאמר הזה מאיפה זה, אבל זה, זה מתייחס לדברים הנוגעים לשאלות שלנו. אז השתדלנו לשלב את לימודי היהדות עם השכלה חברתית, בהתאם לדברי חכמינו, אז so הוא אומר שצריך גם לשלב בין לימודי יהדות לבין השכלה כללית. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שגיאת שניהם משכחת עוון, כלומר, שומרת מפני שקיעות וטעויות בהבנת הלימודים בשני השטחים גם יחד. אז כאן הוא מביא לנו משנה, בואו אולי נדלג בזה, הנה, כן. רבן גמליאל, זה משנה מסך הדבות, רבן גמליאל ולא של רבי יהודה נאסי אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת עוון. לכל שאין היא ממלכה, סופה בטלה וגוררת עוון. השאלה היא, מה, מה היא דרך ארץ כאן? ומה הכוונה? אז הרמב"ם ברוב המפרשים במשנה, מפרשים, רוצה בדרך ארץ כאן, העסק בפרנסה. זאת אומרת מישהו שעוסק במלאכה, יש לו אומנות, יש לו עבודה. אוקיי, okay, והוא משלם ככה בין תורה ופרנסה, תורה ומלאכה, ומה זו היגיעה שלהם משכחת אבון. אז אפשר להבין שככה הוא מאוד עסוק, אין לו פנאי סתם ללכת לכל מיני דברים אה, אה, לא ראויים, עבירות, וזה אה, משכחת אבון. אוקיי? Okay, וזה אולי מתקשר לשעה האחרונה פה, בכל תורה שאין עמה מלאכה, שפה בטלה וגרולת אבונים. אין מלאכה עם התורה, אז מה קורה? יש, בת, יש אדם יושיב בטל, וזה יביא אותו לידי אווירה. בואו נחזור לרב, לרב יוש. אוקיי? Okay. אז איך הוא קורא את המשנה הזאת, כלומר, אני חוזר פה לחלק שאילתתי, שומרת מפני שגיאות וטעויות בהבנת הלימודים בשני השטחים גם יחד. יש לו חידוש פה, בהבנה, אוקיי? Okay? הוא אומר, מה זה משכה חטבון? זה לא אומר שהבן אדם עכשיו אין לו פנאי לעבור עבירות, או אין לו אנרגיה לעבור עבירות, אלא אם יש לך השכלה כללית,
0: שמוסיף על הידע התורני, אז זה ישלים בעצם. זה יתקן שקיעות ותעריות שיכולים,
1: אולי, אולי, אני הם... לא רוצה שמישהו ש- 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 שהוא עם ידע תורני ובלי זה, זה יגרום לו לשקיעות התעריות, אבל אפשר גם, okay? וזה <אז> יעזור אחד את השני. בוא נמשיך, דעו נא כי שטח לימודי היהדות אינו מסויג ונבדר משטח לימודי הטבע עד ההיסטוריה, ואינו פונה עורף לעולם הגדול לחיים המעשיים. אדרבה, מתוך נקודת ההרעות של מתבררים עוד יותר כל ענייני הבריאה ותורדות האנושות. אז הוא אומר, אם אנחנו מבינים טוב את תורת היהדות, זה יעזור לנו להבין את הטבע ואת ההיסטוריה. וגם הפוך, אוקיי? Okay? ולכן, משכחת עוון, זה אומר, שיהיה פחות טעויות בהבנה, בלימוד, וגם
0: בעשייה. הבאתם okay. את החידוש שלו?
1: בסדר. אז ככה הוא... אבל, מה, מה קורה כשיש אולי עימות בין תורה לבין השכלה? אז הוא כותב ככה. אמנם אילו היינו עומדים בפני הברירה, או לוותר על ידיעת התורה, או לוותר על האוצר הרוחני של ההשכלה הכללית, היינו אומרים בלי כל היסוס כי עלינו לוותר על כל הגיתונות של ההשכלה הכללית. הרבותינו נאלצו להקריב קורבנות קשים וחמורים, פי וקם וכמה למען יהדותם. זאת אומרת, התשובה היא ברורה. אם אנחנו צריכים לבחור בין שני הדברים, אנחנו בוחרים את התורה. זה טוב את מה שאמרנו מקודם, שהרב חירוש ראה את הכל דרך המשקפיים של התורה. נכון שההשכלה כללית חשובה, היא יכולה גם להעשיר את התורה, אבל הכל דרך מתחיל, נקוד, נקודת מבט של התורה, זה כבר ראינו. אוקיי, okay. um, בואו נראה, עכשיו אנחנו הולכים למונח דרך ארץ, בתוך דברי חז"ל. הגמרא מסך את ברכות דף ע"ב, תאנו רבנם, ארבעה צריכים חיזוק פיילרויין, תורה ומעשים טובים, תפילה ודרך ארץ. מה זה אומר שצריך לחזק דרך ארץ? אז בואו נראה כאן הלימוד, בסוף. דרך ארץ מן העין, שנאמר חזק ולחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוקינו, אוקיי? Okay? מה זה דרך ארץ ש- שם? Ha- ha- ההקשר של הפסוק שמובא שם הוא um, יואב, אוקיי? Okay? יואב יוצא למלחמה, הוא שר צבא של דוד, uh, אם אתם זוכרים, דיברנו על יואב בהפטרות, נכון? לפני uh, כמה חודשים, um, יואב היה שר צבא של דוד, הוא יצא למלחמה, um, ויואב מחזק את um, האח שלו האמת, וגם כנראה עוד חיילים, אחרי שהולכים למלחמה, והוא אומר, חזק מתחזק עד עמינו ועד ערעיין. אוקיי. אז כנראה אומרת שצריך חיזוק לפעמים בדרך הארץ. מה זה דרך הארץ? רעשי שם מסביר. דרך הארץ, אם אומן הוא לאומנתו, אומנתו, סליחה, אם שוחר הוא לסחורתו, ואם איש מלחמה הוא, למלחמתו. אז כל אחד באמנות שלו, במקצוע שלו, צריך חיזוק. אוקיי? וככה מבינים דרך ארץ. ופשטות הגמרא כאן, דרך ארץ, היא מקצוע. Okay, ועוד גמרא כאן, עוד לא נקרא את כל הגמרא, אבל uh, גמרא מאוד מאוד מעניינת. רבי חנינא בר פאפא, רמי ולקחתי דגני בעיטו. אוקיי, זה פסוק מהושע, משמע מכאן שהקדוש ברוך הוא לוקח את הדגן. אוקיי? Okay. אז משמע שהקדוש ברוך הוא בעצם עושה את כל החכות בשבילנו. ככה הגמרא קורא את הפסוק הזה. וכתיב, אסתה דגן הלכתי ושכה ויצרוך על זה פסוק מתוך קריאת שמע, ששמה עם ישראל, אנחנו באמצע, במרכז. אנחנו צריכים לעשות את כל הפעולות האלה כדי לעצמנו שאין לו אז הפנה, יש פה סתירה. האם זה... איך, איך העולם בעצם אמור להתנהל? האם אנחנו לא צריכים לדאוג לפרנסה ולחקלאות וכל זה, או שמא הקדוש ברוך הוא דואג לעקום? לא קשה, כאן בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, כאן בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, בזמן שעם ישראל הולכים בדרך השם, אז לא צריכים לדאוג, הכל בסדר, הקדוש ברוך הוא דואג אבל אם אנחנו לא עושים את רצון השם, אז אנחנו צריכים להשקיע בזה, אוקיי? Okay. ואז יוצא כאן בהמשך מחלוקת. ועשתה דגנך, הנהיג בהן מנהג דרך ארץ, טבעי רבי ישמעון. רבי שמעון בן יוחאי אומר, אפשר אדם חורש, אוקיי? אז מה זה מנהג דרך ארץ? כנראה כאן, בפשטות, זה עולם רגילים של חקלאות, של פרנסה. רבי שמעון בן יוחאי אומר, אפשר אדם חורש, פשעת חרישה וזורע, פשעת זריעה וקוציה ופשעת ודש בשעת תשעה, וזורע בשעת הרוח? האם ייתכן שאדם יוצא לכל הפעולות האלה לחקלאים? תורה, מה תהי עלי? מי אומר תורה? יש כל כך הרבה דבר, מה לעשות. להגיד, לא יודע, למה יכול להגיד, להגיד אני רואה חשבון, חשבון, נכון? יש לי עכשיו את הלחץ של ה... של ה... שלה... לא לקוח הזה. יש לי של המיצים, יש לי לחץ על שלה... כן, תמיד, אין, 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 אין זמן לתורה. אפשר להגיע למקום הזה, זה גם לחקלאות. עכשיו יש את העונה של הזיתים, ועוד מעט היא העונה של ה... אה, לא של הפירות, ועוד מעט היא העונה של החיטה, והעונה של הסעורה, והעונה של הגפן, וכולי 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 וכולי. וכו. אין, לא ראשי הזמן לתורה. אלא, בזמן שישראל רוצים לצורך של מקום, מלכתן נעשית על ידי אחרים. בזמן שהעם יישא אורחים פי התורה, פי רצון ה', אחרים יעשו את המלאכה, ולא צריך לדאות לזה. אוקיי? ואז אני מדלג לסוף הגמרא, אמר הבעיה, הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן, כרבי שמעון בן יוחאי ולא עלתה בידן. הרבה אנשים עשו כרבי ישמעאל, כלומר, הם דאגו לפרנסה שלהם, וזה, הצליחו בזה, פשטות. כמו שמן יוחאי הרבה לא עלתה בידן. אוקיי? אז כאן, יש את השאלה של דרך ארץ כדרך הכי רצויה. דרך ארץ, שוב, בפשטות, זה נשמע, 아, אני אשאל אתכם, איך אתם מבינים את דרך ארץ פה? מה זה דרך ארץ?
0: עבודה, פרנסה.
1: כן, עבודה, פרנסה. והשאלה כאן מחלוקת בין רבי שמער לבין רבי שמשון בן יוחאי, עדיף להתפרנס כרגע, לעבוד, או עדיף, במותורה, לעשות רוחניות, והקדוש ברוך הוא יפרנס. נשמע מהסגרת שכנראה המהלך של רבי שמער יותר טוב לפחות במישור הציבורי, הציבורי. כי קשה מאוד לסמוך על זה ברמה הפרטית. סליחה, ברמה הציבורית, אולי יש כאלה יחידי סקולה, שרבי שמעון יוחאי כן מטיל להם, אוקיי? אבל זה לא חד משמעי, אבל ככה נשמע, בסדר? אחרי פסיקת הלכה, שולחן ערוך כותב, אחר שיצא מבית הכנסת, ילך לבית המדרש, ויקבע עית ללמוד כל, כאילו, אנחנו אמורים לקבוע עיתים ללימוד תורה, אחר כך ילך לעסקה, וזוכר תורה שאומרה מלאכה, סופה, בתדה וגורת עבור. Okay? אז ככה נשמע מהשולחן ערוך, שפוסק בדיוק ככה, אבל רבי אורלכה, זה משנה ברורה, רבי ישראל מאיר, רחב יצחיים, הוא כותב שליחידי סגולה, יש אנשים שיכולים להשקיע ממש בתורה. אוקיי, okay, כך הוא כותב. Um, ולכן, פשטו את הדברים, איך זה מסתדר עם הרב הירש. יש בעצם שני דברים שצריך לבחון, נכון? הראשון זה עניין תורה עם דרכי ארץ. תורה עם דרכי ארץ, כמו שאמרנו. מכאן זה נשמע שזה יהיה יותר עניין של מקצוע. אצל רב הירש זה היה משהו הרבה יותר רחב, לא מקצוע. בסדר? אז צריך להבין את זה. ושנית, um, השאלה של תורה ופרנסה, מת, כאילו, רק תורה, um, אז אנחנו רואים שיש בסיס טוב לתורה ופרנסה, והיחידי סגולה um, לא אוכלים לדרך הזאת, אוקיי? Okay? אז אמרנו שרד חירש מאוד מרחיב, הרבה יותר מרחיב את הרעיון של דרך ארץ, um, כמשהו יותר מרק מ- פרנסה. אז כאן במשנה הזאת, אני חושב, אפשר להציע שיש איש בסיס הזה. כבר הרבה בחז"ל. רבי יעזר בן עזריה אומר, אם אין תורה, אין דרך ארץ. אם אין דרך ארץ, אין תורה. שוב צריך להבין מה זה דרך ארץ. אם אין דרך ארץ, אין תורה, מסביר רבינו יונה, במאה ה כי אפשר, זהו, כדי שנאמר נעשה ונשמע כמו שקטן. זה נשמע קודם צריך לתקן את עצמנו במידות, ורק אז אנחנו מקבלים את התורה. אז אומר רבינו יונה, שקודם לתורה צריך תיקון עמידות. זה הרבה יותר קרוב לערב יוש. אני חושב שזה גם הרבה יותר קרוב ל... לא יודע איך אתם גדרתם, אבל אני גדלתי על המובן הזה של דרך ארץ, שאנשים תמיד אמרו, אתה קצת דרך ארץ. וזה, מה, מה, והפירוש היה, צריך uh, להתנהג יפה, צורה מנומסת. Um, ובעצם זה הרבה יותר קרוב לגישה לה, לה, של הרב הירוש. אצל הרב הירוש זה, זה, זה לא רק uh, להתנהג יפה, צורה נכונה, אבל זה גם כמו שאמרנו, צורת התנהלות עם העולם, הא, להיות מתורבת, להיות בעל השכלה כללית, להיות מנומס, uh, וכמובן גם להתנהג יפה ו, ו, um, להיות כנראה נבוש בצורה מכובדת ולהגיע בזמן ומי שמכיר גקים, אנשים מ, מ, נכון, ממוצא גרמנית מכיר את כל, כל התכונות האלה, באמת שייכים לקהילות האלה. הרב יוש, יש, יש מילה אחת, יש מילה אחת, אני חושב שרובינו, אני מניח, מכירים ביידיש בגרמנית שבעצם מסכם את הכל, שבדרך ארץ בתפיסתו של הרב יוש, מישהו רוצה לנחש? מילה אחת ביידיש או בגרמנית. יקה. מה? מנש שחקייט. בדיוק, מנש שחקייט. אוקיי, האמת, מנש שחקייט, באמת, הרב יוש משתמש במילה כזאת, יודן מנש, משהו כזה, אדם מישראל בעברית, אוקיי? Um, וזה בעצם להיות מענצ' זה בעצם תורה עם דרך ארץ um, לפי הבנתי, אוקיי? Okay? ואז בואו נראה איך אפשר לשתרגם את כל החזון הזה לתוך סילבוס בעצם, תוכנית לימודים, אוקיי? Okay? אז כאן הוא רשם, מה, זה עוד מה, אחד מהתורים שהוא כתב, um, על החינוך, הוא יסד בתי ספר אגב, בפרנקפורט, כשהגיע לפרנקפורט היו רק מספר קטן, שבע משפחות בקהילה שלו, הוא מייסד בתי כנסת. מה היה שם? אז א', לשון הקודש, ב', שפת העם, הוא כותב, שתי הלשונות הללו, יש ללמוד בעת ובעונה אחת, באופן ער וחי, יחד עם ידיעות כלליות ופיתוח השכל. צריך גם יומנית, הוא כותב בגרמניה, אבל הוא כותב, את הכללי. <אח> כל מקום שבן אדם נמצא, צריך גם את, ה- את הלשון, את השפה המקומית. תורה, נביאים וכתובים, במחזור הראשון מקפידים יותר על רכישת השפה, במחזור השני מקפידים על התוכן החיוני. לסיוע לימוד התורה מלמדים מקצועות עזר. ארבע, ידיעת האדם והטבע. פיזיקה, גיאוגרפיה, תוך הדגשת הגיאוגרפיה הפיזית יותר מן המדינית, ידיעת האדם לפי תורת הגוף ותורת הנפש. אז כנראה זה סוג של ביולוגיה, פסיכולוגיה, דברים כאלה. אוקיי? חמי, חמש, היסטוריה. היסטוריה כללית יש ללמוד יותר לשם הכרת התפתחות האנושות ותרביותיה, מאשר לשם ידיעת כמות התומכים. מה זה? משפחותיהם וכדומה, אני ממשיך. אה, אתה איתי? כן, פתחתי את הדלת
0: לבן
1: אה, בסדר, אוקיי. ומשפחות עם כך דומה, כי הם עניינים הרחוקים מתלמידים. מחיי. מחיי, תודה רבה, לא זה, גם בחורת הטבע וגם בחורת ההיסטוריה יש להתבסס על התנ״ך, ולוקב את שני מקצועות התנ״ך, כך שיהיו ההורים נראה לי, והורים. משהו כזה. יש לי פה בספר, זה סיר חדורים, חדורים ברוח קצי הקודש. ולהצפיע תמיד למעשה השם. אוקיי? Okay? אז איך, זה מאוד מעניין, איך הוא מציג את ההיסטוריה פה? איך אנחנו אמורים ללמוד היסטוריה? וגם אורות תל"א, הוא
0: ההתפתחות הוא... האנושית.
1: כן, okay, התפתחות האנושית, וגם בדגש על התנ"ך, נכון? ללמוד ההיסטוריה לא רק תנ"ך, צריך ללמוד את הרקע של התנ"ך, השל של התנ"ך. אוקיי? Okay? כך שהכל יהיה ברוח כתבי הקודש. ושישית, חוכמת החיים, הלכה מעשית מתוך התורה, שבכתב ושבערפן, משנה הגמרא רמב״ם בשולחן ערוך, אם אך אפשר. אוקיי? Okay, אז הלכה. אז כמה דברים מאוד uh, בוטים מהרשימה הזאת. נראה לי שיש עוד שבי, כתיבה וחשבון. כתיבה וחשבון, לא... לא בס... זה, 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 זה בעמוד הבא. Um, אז מה ברור לטפור? א', שהקור בא מתוך המשקפיים של התורה. גם ההיסטוריה, אומר שצריך להיות בדיוק מה שרלוונטי לתורה. מה שעוזר לנו להבין את התורה, וככה דרך המשקפיים שלנו אנחנו מסתכלים על העולם, גם על המדעים, בסדר? ושנית, אצלי מול בוליט, שזה לא, אין כאן רשימה של לימודי קודש ולימודי חור, יש פשוט רשימה של לימודים. והוא ראה איזה סינתזיה של הדברים, של הלימודי ה- ה- קודש משפיעים. על הראייה כלפי הלימודי חול, הלימודי חול כמובן גם עוזרים לנו עם הלימודי קודש. וכך, אחת מהדרישות שלו הייתה שצריך להיות יהודים דתיים שמלמדים לא רק לימודי קודש וגם לימודי חול. כך שהתלמידים לא יחשבו שיש שני דברים שונים לחלוטין, יש אחד שהוא פחות חשוב ויותר חשוב, ולא יודע על מות שברור אצלו שהתורה היא יותר חשובה. הבסיס. הבסיס, נכון. אבל לא רצה ששתהיה תלמידים לחשובה שלימודי חור יותר חשוב. והוא אמר שאם זה לא יהיה, אם אין כאן יהודים דתיים שהם מסוגלים ללמד, אז צריך למצוא גויים. וזה יותר טוב שזה יהיה גויים, או שיהיה לפחות אנשים דתיים אולי, אינם יהודים, מאנשים לא דתיים. בסדר? אז כל זה נראה לי גם משקף למה שתהיה ואת כל מה שאמרנו על השקפת עולמו. אוקיי, אז בואו נגיד מילה על המתנגדים, או לפחות מסתייגים מתורה עם דרך ארץ. אוקיי, משנה אחרת זה רק דוגמה אחת, יש הרבה דוגמאות באמירות כאלה, רבי נוחנן מרקנן אומר. אותו פרק, אוקיי, ממה שהבאנו מקודם לגבי תורה עם דרך ארץ. כל מקבל עליו עוד תורה, ומעבירים ממנו עוד מלכות ועוד דרך ארץ, וכל הפרק ממנו עוד תורה נותן עליו עוד מלכות ועוד דרך ארץ. זה נשמע ממש כמו איזו שיטה בתנאים שראינו? אבישון בר נכון? הוא אמר שבזמן שעמיסה עושים את רצונו של המקום, אז מלכתם נעשית על ידי אחרים? כן. אז הם יכולים לראות כנראה אותו דבר. הפרויקט ממנו עוד תורה, נותנים עליו עוד מלכות. אוקיי, המקבל עוד תורה, מבריאים לבוא עוד מלכות ובעוד דרך ארץ. אין לך צורך בדרך ארץ. אם אנחנו מבינים שזה פרנסה, כי זה תורים הרבה יותר האמת, אפשר להתמקד בתורה. אז יהיו כאלה שהתנגדו גם למקום של העדיפות שנתן רב לפרנסה, למקצוע, על פני... אין, על פני רק ההתאצלות בתורה, וגם לגבי המקום של הלימודי חוק. אוקיי, אז כאן יש לי, אמיתי רק ציטוט אחד, מישהו מאוד מעניין, מורנו רבי יעקב רוזנאיין. מאוד מעניין, אוקיי, היה תלמיד של הרב ירש, כילד, והוא נולד ב-1870, וחי עד 1960 ומשהו, בסדר? אז הוא היה מייסד נשיא הראשון של אגודת ישראל עולם ירושלים, זה בעצם ארגון, אפשר להגיד חרדי, אוקיי? בין-לאומי. והוא עשה את זה יחד עם כל מיני גדולי הדור אז, ביצריים וכל מיני אחרים, אוקיי? וככה הוא אמר לגבי הרב הירש. יפשר לדעת אם הרש"ל הירש, אלמלא נמצא באותו מצב החוקי, באותם תנאי חיים, בהם נמצאו רבותינו במזרח אירופה, על התקופה האחרונה, אם לא היה נרתם בדיוק כמוהם. מתוך יראת חי טהורה, להעמיד בית צפר מתחלל לחינוך התורני, התובע מנוע שיתמסר לו יומם וליל, בכל כוחותיו. אז הוא אומר, זה לגמרי ברור מתוך דבריו, אני חושב שככה הוא אמר עוד דברים אחרים, הרי שאני שואלים שזה מה שהוא חשב, שאם הרבי הושעיה במזרח אירופה, שם לא הרגישו את ההשכלה בצורה דומה, איך שזה היה בפרנקות, לפחות לא היה שם. תמונה רפורמית כמו שהיה במרכז אירופה או מערב, מערב אירופה אז גם הרב הרב הראשון מסכים שלא צריך את כל, כל התוכנית שלו, תורה עם דרך ארץ, לימודי חול, לא צריך את זה אפשר להתמקד אך ורק בתורה, ככה טען יעקב רוזנאיין הרב יוש. ואנחנו רואים את זה גם אצל אחד מראשי ישיבה, גד... המון גדולי תורה, המון דברים כאלה. ברוך בר, ליבוביץ', הוא היה תלמיד מובהק של הרב חיים סולובייצ'ק בבריסק, חי במזרח אירופה, היה ראש ישיבה שם. כך הוא כתב בספר למדני ברכת שמואל, על אמת, על פי התורה מחויב כה רב להגיד יחס ושלום לומר שהיא. על התורה הקדושה שיתנו ישראל ביניהם לגימנזיות. גימנזיות זה הסוג של ה... בית ספר תיכון. שגם יסד הרב אה, יאש, ורק כשארגון הצדיק רבי שמשון נופל על יאש זר, עשה זאת מפני שהוא ראה כל כך את רעל הפיתוי של ההשכלה בורר, והייתה בוודאי כבלת הצדיק שעל ידי זה ישובו לתשובה שלמה בהמשך הזמן, כשיתאמו את המשל תורה ויבינו מעצמם לשנות את העסק אה, בחוכמות החיצוניות, לאהוב את תורתנו הפתושה. אז הוא אומר, שהרבי שעשה את זה ו- כהוראת אה, שעה, וזה הביטוי ההלכתי לדבר הזה. עושים משהו זמני כדי לפרוץ גדר, סליחה, כדי לגדול גדר, יש איזו פרצה, מלאכה, במסורת היהודית, צריך לעשות משהו, לתקן, לפעמים כדי לתקן צריך להעיז טיפה, וגם להרוס או גם לשנות. אז הוא לא מתכוון שזה ממשיך לדורות, דור ה... וזה משהו לכתחילה, אלא משהו בדיעבא. וככה טוען ברוך ביר, ועוד הרבה ראשי שיבה ככה טענו. לא מתנו ככה, אז א', הם באמת בעצמם האמינו בזה, אוקיי? ב', אבל זה לא הכל, בגלל ש... לא משהו שראינו אצל הרב יוש, מה אתם חושבים? האם באמת הוא חשב שזה רק הוראת שעה בדיעבד? כל העניין של שילוב תרבות ותורה... אני
0: לא חושב, אני את זה לתמיד. כן. ככה, ככה באמת משתמע
1: מה כתב, מה שאנחנו קראנו, נכון? אז שנית, צריך להגיש איך שהם מתייחסים לרב הירש. הגאון, הצדיק, רבי שמשון נופל הירש, זר. א', הם הכירו בגדלות שלו. כתמיד חכם, כרב. וב', כבונה קהילה. ולא רק כבונה קהילה, אלא מצהיר קהילה שלמה. הייתה שם קהילת פרנקפורט אבודה לחלוטין. כמעט ולא היו נאמנים לתורה במסורת ההלכתית. ומה עשה רב אפילו? שהוא קירב את כולם. אז כמעט בלתי אפשרי להתווכח עם התוצאות, אוקיי? הוא היה כל כך מוצלח עם הגישה החינוכית שלו. וגם בגרמניה, בהמשך הדורות, זה המשיך ככה. לא שאף אחד לא עזב את התורה, לא שתמיד כולם חזרו. אבל זה היה יחסית מאוד, מאוד מאוד מוצלח, הרבה דורות של ילדים שהתחנכו ככה והיו יהודים, שומרי תורה, מצוות, כל דבר ועניין וגם שירבו יחד עם זה מקצוע, ולכן היה קשה מאוד גם לרבנים במזרח להגיד, שקום, ש... לפסול בעצם את הרב ירש. להגיד, אה, ah, זה, זה לא נכון, אנחנו מתנגדים למה שהוא עושה, וזה פסול. ראו שהוא היה מאוד מוצלח. ולכן מציע אחרים שהם לא מבינים נכון את הרב הרש בגלל הדברים האלה. ככה הוא כותב, שרידי איש, שרידי איש, הרב יחיאל יעקב ויינברג, באמת אחד מגללי אדום במאה העשרים, אוקיי? הוא היה ראש ישיבה בברלין, אוקיי? היה בעצם שני דורות אחרי הרב הרש, וגם בסוף ימיו הוא שרד את השואה. במזרח אירופה, ואז היא הגיעה לשוויץ, ונשאר שם עד סוף ימיו, פוסק ממש חשוב. בן אדם מאוד מעניין גם עם השכלה מאוד מאוד רחבה, ותלמיד חכם עצום. אז כתב ככה, היה מי מתלמידיו שעמד בראש מפלגת חרדית, נראה לי די ברור, הוא לא מתכוון פה, היה מעט בראש מפלגת חרדית, מורנו רב יטוב רוזנאיים, שהבאנו את דבריו מכבודו, שיצא להגיע לרבו לך שירו כביכול בעיני צדיקי בטענה שהרב הירש לא היטיל את לימודי החול אלא לאנשי ארץ אשכנז אז הוא אומר שמה הוא עשה? הוא רצה להכשיר את הרב הירש אוקיי? להציג את הרב הירש לא, לא איך שהרב הירש עצמו התפתה אלא בצורה יותר מקובלת על דעת כל רבני מזרח אירופה אוקיי? אז הוא לא היטיל לימודי החול אלא רק לאנשי ארץ אשכנז באותה תקופה אבל בכללי נכון הוא, הוא... מתפסקים איתכם, עם גדולי מזרח אירופה, שהדבר אסור, טוב די, וכולי וכולי. כלומר, היתר זה של הירש נולד מתוך עונש על קביעת חוק הממשלה ומתוך הכרח פרנסה ומרשן להם. אבל פירוש זה, כותב הסודי איש, הוא סילוף האמת ההיסטורית. האמת הוא שהרב הירש דרש בתהום לבבו מזיגה של תורם דרך ארץ במובן היותר רחב של מילה זו. זה בדיוק מה שאנחנו אמרנו מתוך כתבה. הרב, שם שנופל הראש, נהיה איפור אבן הפינה לאמת העתיקה, כי יהדות ותרבות אינם יסודות וגורמים סותרים זה את אלא להפך, אם ביחס של השלמה הדדית. אוקיי, okay, ככה הוא כותב בר סידי איש, והאמת היא, סוף המצגת, שזוהי, שהשאלה הזאת המשיכה, עד למאה ה-19, נכון, הרב הראש, נפטר ב... 1888, בסוף מאה ה-19, מאה ה-20, סליחה מאה ה-20, הוויכוח המשיך. יש בעצם שלושה פרשנויות לרב הירש, כמו כפי שראינו, פרשנות אחת חרדית, שאומרת שהוא עשה הצהרה כהוראת שעה, משהו מאוד זמני, לא באמת חשב שזה הידיעה. אוקיי, okay, זה, זה קצר אחד. יש עוד פרשן, שלא הבאנו את זה עכשיו, שרואה אצל הרב הירש, כבעצם תקדים למה שנקרא, אורתודוקסיה מודרנית, מה לא נורתודוקסי? תורה ומדע, השקפות כאלה שאומרים שאנחנו צריכים לשלב בין כל החוכמות של העולם לבין התורה. ויש משהו חסר בתוך התורה שלנו, אנחנו לא, לא מבינים את, גם, גם פילוסופיה וגם, וגם מדעים וגם ביולוגיה וגם, וגם מוזיקה, ואומרים, צריך באמת ללמוד את הכל. ויש כאלה שטענו שהרב הירושעיה בעצם תקדים לזה, ויש גישה אחרת. שבעצם בעיקר צאצאים של הרפיר, הרפיר שוקי משפחת ברויר, יש לו חתן בשם שלמה ברויר, שהיה, שהמשיך דרכו בפרנקפורט, אחר כך יוסי ברויר, ועברו לאמריקה, מי שיודע איפה באמריקה הם עברו, יש קהילה אחת ב- ב- באמריקה, שזה עדיין, Washington. מה? וושינגטיין הייטס. נכון, וושינגטיין הייטס, יש, יש בייחד עד היום, שהם אומרים שהם דובלים. בגישה של הרב הירש, אוקיי? אז, אז היה הרב ברוייר שם, אז אחר כך אנשים ותשבב. מה שהם טענו, שזה לא זה ולא זה. אתה רואה אם דרך ארץ, זה לא הוראת שעה. אוקיי? וככה טוענים הצאצאים שלו, זה, זה לא, זה, הרב הירש האמין בזה, כמו שאנחנו ראינו. אלא מאי? זה גם לא היה, לא קיבל, לא... לא קפץ, זה לא, 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 לא באמת, um, זה לא עד כדי כך, כמו שאנחנו רואים במדר נורתודקסים, בסדר? זה לא שהוא, שהוא, שהוא ראה כל כך הרבה ערך אינהרנטי בכל תחום ותחום, או שהוא חשב שהתורה באמת חסר, אלא זה, זה יותר ממה שאנחנו ראינו עכשיו. דרך ארץ זה אופי של חיים, שאדם, נכון, הוא צריך השכלה מסוימת, אבל זה בעיקר, לתקן את המידות. זה לעזור לו עם לימוד תורה, זה לעזור לו עם פרנסה, אוקיי? Okay? יש ערך מהותי בכל הדברים האלה, שזה משרת מטרה כללית חשובה, אבל זה לאו דווקא התחום עצמו, הלימודים עצמם, שהם גם חשובים וגם מביאים לידי עבודת השם. בסדר? יש כאלה שרוצים להגיד, מבלי... להסתכל על תורה ומדע כשני דברים ש- שקיימים במקביל, או תורה וחוכמה, או שבעצם לוקחים את התפיסה של הרב קוק, שזו תפיסה אחרת, אוקיי? שאפשר פשוט להביא את הקודש לתוך הכל. הקודש יכול ממש להיכנס גם לתוך הדברים שנראים חול. אוקיי, הרב ירושלים רואה, רואה תורה, ומתחת לתורה יש כל מיני ענפים של תחומים אחרים. בסדר? אז אמרתי ענף קבינה, מה ההבדל? אז יש, היו כאלה אנשים שהלכו בעקבות הוראים דרך ארץ, שמעו אותם את המדעים על פני מדעי האורח. בסדר, מה שם אפשר להיות יותר תועלת. אין שם השקפות נגד התורה, זה משרת את, ה, את, ה, את המקצוע, את הפרנסה, או שזה אפשר לראות בצורה יותר פונקציונלית, איך, זה, איך, זה, איך זה, שזה מעשיר את, 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 את עולם התורה שלנו. אוקיי? אז יהיה משהו בעיניי. אז מה היה בסוף? מה היה בסוף לעולם הזה של תורה עם דרך? אז אלף השואה, אוקיי? יהדות גרמניה לא החזיקה מעמד, כמובן אחרי השואה. הרבה מהם הצליחו לברוח, אוקיי? אבל הגיעו, הם הגיעו לארה״ב, קודם, אבל הגיעו לארץ ישראל. אתם יודעים על איזה מוסדות בארץ ישראל? הם בעצם... מיוסדים על בסיס תוריים דרך אצל דברים כאלה. יש מוסדות בשם הספר שלו, אוקיי? הספר של חורב. יש ישיבה אה, תיכונית וגם רוחמניה תיכונית, תיכונית בירושלים חורב. אוקיי? זה במקור התלמידים של הרב הרש. יש אוקיי, תוריים דרך שהגיעו מגרמניה, מירושלים ככה ייסדו. אה, היה גם תשומה שנקרא, שנקרא, שנקרא פועלי אגודת ישראל. <אז> שוב, היו קיבוצניקים חרדים כזה. Okay? אחד מהקיבוצים האלה זה, אתם מכירים קיבוץ שעלבים, שעלבים והישיבה שם. Uh, במקורו היה אנשים כאלה. אבל בסופו של דבר זה לא החזיק מעמד. מה שבגדול השתלבו בתוך התנועה של ציונות הדתית בגדול. Okay? בארה״ב, הרבה מהם גם השתלבו בתוך התנועה של המרנפלקסי. בוושינגדון הייטס, וחובם, הקהילה הזאת הלכה לכיוון של ה- ה- היהדות החרדית הקלאסית, הליטאית בעיקר. Okay, עד שקראתי דברים שנשא איזה נין של הרב של- של- הירש בשנות ה-200 לאחר פטירתו, והוא העביר ביקורת חריפה ביותר. נגד, נגד הקהילה שלו, בגלל שהם בעצם סוטים דרך, מכל הרעיון של תורה עם דרך ארץ. הם בעצם עכשיו פשוט מעודדים את הילדים שלהם ללכת לכיוונים, לאותן ישיבות הליטאיות הקלאסיות. זאת אומרת שזו לא הדרך של האופייה, זה הדרך שלהיה דרך אחרת, גם השכלה, גם משהו יותר מטובץ, יותר מתון. Um, וזה לא איפה ש- שהקהילה שלו uh, נמצאת פה היום. כבר, האמת, הרבה דורות, הרבה שנים, המנהיגים של הקהילה um, דחפו אותו לתוך לכיוון הזה. Um, עדיין אפשר למצוא פה ושם אנשים. Um, אבל מה מש- שכן ברור, שההשקפה של עם דרך הזה רבות על כל התנועות האלה. ראיתי, אני אסיים עם זה, um, סליחה על האיחור. ראיתי ביוגרפיה של, של, של ארטסקו, בסדר? בדרך כלל הביוגרפיות של ארטסקו דוקחים את הדמויות, להגיד, יותר מודרניות, יותר חדשניות, וממש ממש או שמשנים או ש, ש, שלא מבליטים את הדברים האלה. אבל שם ראיתי דיון ממש יפה, סתם, ממש מהקראי ראיתי את זה היום, שהם הביאו את רוב הדברים שאני אמרתי, אוקיי? Okay? וככה הציג אותה רבי פרוש, כמשהו ביניים, תורה עם מדינת חרץ, זה לא בדיוק כמו החרדיה הקלאסית, זה לא זה תורה, תורה מפורמדה, והם אמרו שבגלות, בעיקר בארצות רוב החרדים הולכים בעקבותיו. בגלל... למה? בגלל שיש להם לימודי חול. נכון, למה יש להם לימודי חול? בגלל שהמדינה שזה... דורשת את זה, נכון? אבל הם אומרים שהם בגדול מושפעים. תפיסת עולם של הרב ירש. נכון שיש דברים שהם לא מקבלים בשל הרב ירש, לא דיברנו עליהם כולם היום. נגיד, יש לו תפיסת עולם הרבה יותר אוניברסלית, שהיא פחות מפגשת אצל החרדים, אבל uh, כן, יש, uh, יש השפעה um, בכל הקהילות um, של הרב ירש עד ימינו. עד כאן, בעזרת השם בשבוע הבא, האמת, נמשיך עם עוד סערה uh, לחיים של הרב הפרש, שזה היה היחס בין קהילות שונות, יחס ל... בעצם איחוד עם ישראל, ופילוג בין קהילות זרמים שונים. אין לו תודה רבה. תודה רבה. העיקר הבריאות, תשמור על הבריאות, עידן.
0: תודה רבה.